0: Enke. Leben und Tragik eines Torhüters. Eine NDR 2 Podcast-Serie von Moritz Cassalet. Folge 3. Die erste schwere Depression. Ich bin Moritz Cassalet. Und es gibt so ein paar Stadien auf der Welt, bei denen ich sagen würde, da muss man, wenn möglich, als Fußballfan mal gewesen sein. Das Camp Nou in Barcelona ist so eins. Drei Ränge, 100.000 Sitzplätze. Und wenn das Stadion voll ist, dann geht's richtig ab. 2002 wird es zu Robert Enkes Wohnzimmer. Nach seinem Wechsel aus Lissabon ist alles perfekt für ihn und seine Frau Theresa. Erstmal.
1: Also es lief anfänglich lief super in Barcelona. Also Training, der hat vor... Ähm, ja, vor Selbstbewusstsein gestrotzt, hat gleich Spanisch super gelernt und war Feuer und Flamme, war auch die erste Zeit sechs Wochen äh, allein in Barcelona, weil ich äh, musste noch das äh, ja, Haus und die Tiere und alles äh, regeln und der war wirklich, ich habe ihn selten so glücklich dann gesehen und ähm, also richtig ansteckend. Wir haben dann ein tolles Haus gefunden und es war alles nochmal ein bisschen größer und äh, für uns schöner irgendwie dann auf einmal. Das war, war Wahnsinn. Ich habe gesagt, St. Kogat, wo wir gewohnt haben, war Deutschland mit schönem Wetter und wir haben Freunde ziemlich schnell gefunden. Also es war, hätte wirklich eine Wahnsinnszeit werden können und es fing dann an, als er dann mitgekriegt hat, dass es doch nicht so ähm, sicher ist, dass er im Tor steht. Dass dann auf einmal doch der Victor Valdez auch mit auf dem ja, Platz stehen könnte. Und das hat ihm dann auf einmal so einen so Rückschlag gegeben.
0: Louis van Gaal ist damals Trainer bei Barca und er vertraut dem talentierten, aber noch sehr jungen Victor Valdez mehr als Robert Enke. Mit dem hat er gar nicht gesprochen. Und der kann mit dieser Situation nur sehr schwer umgehen.
1: Ich habe immer gedacht, Mensch, wenn die Trainer das merken würden, dass er einfach nur den Rückhalt braucht, so wie bei Belfica oder auch bei Gladbach, dann bringt er Topleistung. Und dann, äh, Aber sobald an ihm gezweifelt wird, ähm, kann er das eben nicht mehr abrufen und lässt sich dann zieht sich dann in sich zurück. Und dann war eben dieses novelda spiel äh, wo er schon zuvor zu mir gesagt hat, ich, das Spiel kann ich nur verlieren. Also, das, weil Wenn wir gewinnen, ist es normal, habe ich wahrscheinlich nichts zu tun. Und falls wir verlieren sollten, bin ich der
0: Depp. In einem Pokalspiel beim drittligisten FC Novelda darf Robert Enke ins Barça tor In seiner Biografie schreibt Ronald Reng später, aus kleinen Fragen waren Selbstzweifel geworden, Und nun, unter dem Druck des nahenden Spiels, verwandelten sich die Zweifel in eine Angst, die nichts mehr mit der normalen Furcht eines Torwarts
2: zu tun hatte. Diese Angst war dunkler. Und wenn man die Fotos anschaut, in Spanien machen die immer vor dem Spiel für die Fotografen. Damals nimmt die Mannschaft macht so ein richtiges Mannschaftsfoto zusammen, wie bei einer Weltmeisterschaft. Wenn man darüber auf dem Foto sieht, da hängt schon der Mund so runter, die Augen sind schon gehetzt, also er ist eigentlich schon depressiv verstimmt in dieses Spiel reingegangen. Der FC Barcelona, der große FC Barcelona hat dieses Spiel beim letzten der dritten Liga 2 zu 3 verloren. Robert sah bei zwei von drei Toren nicht besonders gut aus und das hat ihn natürlich total runtergerissen. Er ist dann, wie es üblich ist, die Journalisten sind ausgeflippt, Was, Barca verliert beim Drittligisten, die Boulevardzeitung und die Sportzeitung in Spanien sind eher Boulevardesk, haben das mit ordentlichen Worten begleitet. Robert Enke schuf sich sein, schaufelte sich sein eigenes Grab. Ein Mitspieler, Frank de Boer, der mit Robert äh, ja, beteiligt war, am dritten Gegenteil, die beiden konnten sich nicht einigen, wer geht zu einer Flanke hin, hat Robert äh, öffentlich äh, angegriffen äh, und das hat Robert alles natürlich noch, noch tiefer dann reingezogen in die Depression. Ich glaube, Theresa, seine Frau, hat dann ins Tagebuch am Tag danach äh, geschrieben, wir sitzen hier am Pool, äh, nichts als Selbstvorwürfe bei Robert.
1: Schlimm war es, wo ihn dann der Trainer aus dem Kader einfach genommen hat. Also wo er, das war auch noch gegen Leverkusen ein Spiel, wo er dann auf einmal wieder vor der Tür stand. Ich sag, Roy, was machst du da? Ja, Ich bin nicht aufgestellt. Also das war schon äh, Demütigung vom Feinsten. Aber, ähm, wie gesagt, er hat... Äh hat da noch funktioniert und äh, wir konnten den Alltag meistern. Es war aber nicht schön, also es war keine schöne Zeit, wo ich sage, ich hatte den Robbie von vom Anfang, ja, wo wo er so euphorisch und so glücklich war, sondern ich hatte halt einfach gehofft, dass er sich mit der Situation arrangiert und man hat ja halt gemerkt, äh, er, er hat doch glaube ich doch er hat noch mal ein Champions League Spiel gespielt, wo um, wo es um nichts ging, das hat er auch gut gespielt. Aber ähm, dann war halt die, die, die Entscheidung zu sagen, okay, er verlässt Barcelona.
0: Robert will weg. Sein Berater Jörg Neblung muss ihm für die neue Saison einen neuen Verein suchen.
3: Und da war es so, dass wir damals glaubten, dass eben tatsächlich Fenerbahce Istanbul mit einem deutschen Trainerstab, mit einem deutschen Torwarttrainer ähm, die richtige nächste Station sein könnte, ihm wieder ein gutes Gefühl zu geben. Der Trainer Daum hat ihm damals ganz klar gesagt, hier, pass auf, bei mir spielst du. Eike Immel als Torwarttrainer ebenso, das ganze Staff-Team drumherum, was auch zum großen Teil deutsch war, gab ihm eigentlich ein gutes Gefühl, Istanbul selber nicht. Er hatte schon eine Schwellenangst, er hatte eine gewisse Sorge. Ähm, auf die hätten wir vielleicht noch mehr hören müssen, wir hätten noch mehr warten müssen, bis etwas kommt, wo er sagt, da bin ich im Rhein, da fühle ich mich gut, da möchte ich gerne hin. Damals war das schon ein bisschen auch überzeugend, dass wir der Meinung waren, das ist ein gutes Level und damit kommst du wieder zurück. Und von da, wenn du da bleiben solltest, wirst du dann sicherlich im nächsten Jahr international spielen oder nach Barcelona zurück, was immer passiert.
0: Wenn Barcelona für Robert Enke der Vorhof zur Hölle war ist Istanbul für Robert Enke die Hölle direkt. Robert litt in dem Moment immer noch an einem Anflug von depressiven Verstimmungen, erinnert sich Ronald Reng. Und aus wieder dieser
2: negativen Sichtweise, für die er, gegen die er sich nicht wehren konnte, er war krank in dem Moment, war für ihn Istanbul wieder ein Punkt, so, jetzt bin ich ganz unten. Jetzt schickt mich Barca weg und ich kriege noch nicht mal was in der Bundesliga, jetzt muss ich in die Türkei. Und mit diesem Gefühl ist er hingegangen und in diesem Gefühl ist die Depression verstärkt worden. Und er war da ein paar Wochen äh, zutiefst depressiv, in, hat sich zum ersten Mal hingesetzt und hat ein Tagebuch geschrieben und hat versucht, sich äh, seinen Frust von der, von der Seele zu schreiben hatte das Gefühl eigentlich schon, ich muss hier weg, ich brauche endlich eine Therapie, das geht nicht so weiter, aber kam noch nicht so raus aus dem Betrieb, hatte diese Kraft noch nicht ähm, und hat so sein erstes Spiel für Fernerbace bestritten gegen einen kleinen Gegner in der türkischen Liga. Die Mannschaft verliert 0 zu 3, also äh, wie wenn irgendwie Bayern München gegen Paderborn zu Hause 0 zu 3
3: verliert. Es gibt
2: Fernsehaufzeichnungen, wo Robert nach dem Gegentor Selbstgespräche führt und man hört ihn nur fluchen. Man sieht auf den Fernsehbildern Feuerzeuge von den eigenen Fans geworfen, neben ihm landen, die ihn am Kopf treffen sollten.
0: Jahre später erinnert sich Robert Enke in einem NDR-Interview an diesen Abend in Istanbul.
4: war eine Erfahrung, die, die mit Sicherheit im Nachhinein sehr interessant war, aber damals nicht sehr schön für mich. Wir haben damals 3-0 verloren, ich habe kein gutes Spiel gemacht und äh, ja, wurde wirklich auch von den eigenen Fans äh, nicht gerade äh, schön beklatscht und begrüßt im Stadion. Und äh, das war ein Spiel, äh, das war eigentlich das äh, schlimmste Spiel meiner, meiner Karriere bisher.
2: Und dieses äh, ja, traumatische Erlebnis äh, hat ihm aber die Kraft gegeben, etwas sehr Starkes, Mutiges zu tun, rauszugehen aus dem Profibetrieb. Und sagen, so, das hat keinen Sinn mehr, ich brauche das nicht mehr. Und er hat nach einem Spiel bei Ferner Badge gekündigt. Er hat äh, Christoph Daum seinem Trainer und Eike Immel, seinem Torwarttrainer, ge gestanden. Ich leide unter Depression, ich muss hier raus. Und er ist dann nach Köln gegangen, um sich behandeln zu lassen.
4: Das war die richtige Entscheidung, weil ähm, ich... Ich bin noch ein junger Mensch und mache Fehler. Und äh, nach Istanbul zu gehen war ein Fehler, weil ich immer gesagt habe, ich werde nicht in die Türkei oder nicht nach Griechenland gehen. Ich hab, äh, das hat nichts mit den Leuten zu tun, aber es ist einfach eine andere Atmosphäre. Und es, ist, es war eine Situation, die mich etwas erdrückt hat einfach in Istanbul, von Anfang an, vor dem ersten Spiel schon. Und das Spiel war, war einfach nur das i fitchen Der Vertrag wurde in, in, in beiderseitigem Einvernehmen äh, aufgelöst. Aber es war zu dem Zeitpunkt für mich der einzige Sch Schritt, um mein Gesicht zu wahren.
1: Danach war die Depression, also die ganz schlimme. Also es ging ihm davor schon nicht gut. Man sieht das auch auf den Bildern, wo er aussieht wie ein, ein gehetztes Tier. Aber nach Istanbul, da ging es dann richtig bergab.
0: Wie ging es ihm dann? Wie haben Sie ihn dann erlebt in diesen schlimmen Phasen?
1: Also das war, das war wirklich furchtbar. Also er konnte nicht aufstehen, ähm, er hatte keine Emotionen mehr, hat sich ins Zimmer gelegt, alles verdunkelt. Ähm, es, es ging, ich habe dann versucht, ihn mitzunehmen. Ich bin zu dem Zeitpunkt, wir hatten auch ein Pferd und dann im Stall habe ich gesagt, du, das ist ganz toll. Ähm, wir hatten so ein altes Schulpferd haben wir gerettet und ich sagte, der Dickens, der da kann sich draufsetzen. Wir gehen ein bisschen reiten, Kopf frei kriegen. Aber das war halt mein Leben und er war dann mit dabei und wusste eigentlich, ich gehöre hier nicht hin, weil eigentlich gehöre ich ins Stadion zum zum Trainieren und jetzt habe ich bin ich arbeitslos und ähm, habe alle Leute. Das ist ja, man steht ja auch in der Öffentlichkeit, man kann ja nichts anonym machen. Alle gucken ihn an denken ach der arme Kerl oder sie denken was für ein bescheuerter Kerl also es ist es ist ja dann auch noch so dass man sagt man kann sich da nicht äh, irgendwie anonym bewegen um erstmal wieder zu sich zu finden
0: 2003 ist Robert Enke das erste Mal schwer krank und Theresa stößt an ihre Grenzen aber ihr ist klar
1: Robby muss in Behandlung nach Deutschland und dann habe ich gesagt okay Robby, du musst das jetzt bitte machen und dann hatten wir dann auch jemanden gefunden und ähm, und ich weiß noch, als er seine Sachen gepackt hat oder ich die gepackt habe, weil er es nicht konnte, der konnte sich dann auch nicht mehr anziehen, also Schuhe, also es ist alles komplett verlangsamt und ähm, der schlimmste Satz, äh, den er zu mir sagte, war dann, du schickst mich weg. Und dann habe ich gesagt, ich schick dich nicht weg, aber ich kann dir nicht helfen, Ich, du brauchst jetzt wirklich fachmännische Hilfe und dann ist er nach Köln gezogen ähm, zum äh, seinem damaligen Manager und, und deren äh, Freundin. Und ich bin dann immer alle zwei Wochen oder alle Woche dann, wie es halt mit den Hunden zu vereinbaren war, gekommen. Und es wurde dann sukzessive besser durch die Thera Therapie. Da hat er mit dem Valentin Marxer angefangen. Und dann hat man eben gemerkt, also die ersten zwei Wochen, hat war noch keine große Veränderung und äh, ich stand dann auch mit dem äh, Jörg Neblung in Kontakt und ich sag und wie ist heute? Und er so, oh, ganz schlimm, das ist ja furchtbar, Kopf ist schief und äh, ich sag, ja, das ist normal, aber es wurde sukzessive besser und an Weihnachten oder diese Tage zu Weihnachten hat er mir schon angefangen, so einen Kalender äh, zu machen, ging es wirklich von Tag zu Tag besser. Und es war toll zu sehen. Und nach der Therapie war er wirklich ein, ein glücklicher, ausgeglichener Mensch, der den Fußball nicht dazu gebraucht hat.
0: Weihnachten 2003. Robert Enke ist wieder zu Hause in Barcelona. Bei seiner Theresa und den sieben Straßenhunden. Die Enkes hatten wirklich ein Herz für Tiere. Der letzte Hund aus dieser Zeit ist erst vor zwei Jahren gestorben, hat mir Theresa erzählt. Damals ist Robert Enke wieder gesund.
1: Wir haben mit unseren Freunden Weihnachten gefeiert. Er hat das Gedicht vorgetragen, was er mir in der ganzen Zeit äh, geschrieben hat. Also es war wirklich super emotional. Und danach hat er, ist er nach Teneriffa gegangen, auch erstmal alleine, wie gesagt, die Hunde. Ich war dann schwanger. Und ähm, er hat dann dort so, ein, so einen jungen, ja, ich würde sagen, so wie ein wie ein Student gelebt, in so einer kleinen Butze mit Mühlmäusen Oder wie nennt man diese, die aus Staub entstehen, und damit er nicht ganz alleine ist. Und dann hat er das Leben in Teneriffa hat er wirklich genossen und hat am Anfang gar nicht gespielt, weil der Torhüter dort auf einmal super gespielt hatte und es gab keinen Grund. Aber dort war er anerkannt, das war wieder das. Er kam vom großen FC Barcelona. Ähm, er war ein anerkannter, bekannter Spieler. Die Leute dort haben ihn ähm, gut behandelt. Die haben ihm äh, Respekt entgegengebracht. Und das war ihm wichtig. Und so ist er da aufgeblüht in dieser Zeit. Und äh, für ihn war Teneriffa so, ich komme zur Ruhe. Und auch für mich, ich bin dann zum Urlaub gekommen sozusagen alle alle zwei Wochen. Ich war ja schwanger und er hat mir dann seine Insel gezeigt ähm, und das war, ja, war für ihn eine tolle Zeit und am Schluss ist er dann auch ins Tor gekommen und hat dann auch wieder äh, toll gehalten, so wie man es von ihm ja auch gewohnt war.
0: Die Depression ist überwunden. Ronald Reng erlebt seinen Freund wieder so, wie er vorher war. Ich erinnere
2: mich immer noch sehr gerne, er ist dann zum Zweitligisten gewechselt, zu Teneriffa, weil er nichts anderes hatte. Ich glaube, die Angebote waren vom Tabellenletzten der holländischen Liga Ado Den Haag vom Tabellenletzten der österreichischen Liga, FC Kärnten, meine ich, und Zweite Liga Spanien. Für die Öffentlichkeit, die nichts wusste von den Depressionen, die haben gesagt, hey, das ist ein Typ, der hat vor einem halben Jahr auch bei Barcelona gespielt. Der ist ganz unten. Gab es auch Zeitungsartikel, selbst in seriösen Zeitungen, wie der Frankfurter Allgemeinen: Ein Mann ganz unten, Robert Enke. Ich habe den besucht in, in Teneriffa, der Mann, der ganz äh, angeblich ganz unten war. Ich habe den noch nie so glücklich erlebt. Wir haben am Hafen gesessen. Wir haben den Hafenarbeitern zugeschaut. Er war stolz, mir zu zeigen, guck mal hier, da. ich zeig dir jetzt, wo es den Bill besten Milchshake der Stadt gab. Ähm, er war Ersatztorwart bei Teneriffa in der zweiten Liga und er ist glücklich zum Training gefahren. Er hat seinen Konkurrenten, das waren klassische Zweitliga-Torhüter, die nicht viel Geld hatten, den hat er seine Handschuhe geschenkt, weil er hat einen Handschuhsponsor, ne? damit die immer gute Handschuhe hatten. Der war einfach glücklich, ähm, wieder gesund zu sein. Und ja, das war was oft bei Depressiven ist, wenn sie diese Krankheit, die wie bei den meisten ja nur episodenhaft auftritt für ein paar Wochen oder ein paar Monate, wenn sie die überstanden haben, dann sind die unheimlich lebensstark wieder. Und das war bei Robert der Fall und der wurde daraufhin auch, ich glaube schon, dass man sagen kann, aufgrund, weil er diese Krankheit 2003 überstanden hatte, war er noch ein viel stärkerer Mensch und viel stärkerer Torwart. Also er hatte viel bewusster, banal gesagt und, und richtig gesagt, wie schön es ist zu leben, gesund zu leben.
0: Robert Enke blüht auf Teneriffa auf, wird Stammtorwart und wieder so stark wie früher.
2: Aber er war für die immer noch oberflächliche Betrachtung der Fußballwelt vergessen. Und dann gab es aber einen Mann, der einen sehr eigenen Kopf hat, Ewald Lienen, damals Trainer von Hannover 96. Den hat das alles nicht interessiert, was die Leute geredet haben, sondern der hat sich erinnert an das Talent Robert Enke. Und der hat ihn nach Deutschland
0: zurückgeholt. Enke wechselt nach Hannover, zu seinem letzten Verein. Sein Tod hat im Fußball etwas verändert. Die Psyche der Spieler spielt heute eine ganz andere Rolle. Trotzdem wehren sich einige Trainer noch immer gegen eine psychologische Betreuung ihrer Mannschaft. Warum eigentlich? Darum geht es in der nächsten Folge. Enke. Leben und Tragik eines Torhüters. Eine NDR 2 Podcast-Serie von Moritz Kassalett. Redaktionelle Mitarbeit Henning Rütten. Produktion Michael Wodo. Alle folgen unter ndr2.de slash enke und in der ARD Audiothek.